0: Team Time das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business. Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: in TeamTime. Hallo auch von meiner Seite. Hallo Julia. Hallo Holger. Ja, und heute haben wir ein Thema uns ausgesucht, ein kurzes, knackiges Thema, rein vom Begriff. Es geht heute um Nähe, und zwar Die. Nähe in Teams.
1: Genau, und zu diesem Thema habe ich auch gleichzeitig für nächste Woche, am Valentinstag, ein Webinar vorbereitet, wo du nämlich alles noch genauer über Nähe oder wie du sie herstellst und was alles um Partnerschaft dazu gehört die sieben Geheimnisse einer erfüllten Partnerschaft nämlich ähm, erfahren kannst. Und das ist am Valentinstag um 19.30 Uhr. Und wenn du dabei sein willst, kannst du dich gerne anmelden unter hello.atjulia.grosalski.de.
0: Genau, vielen Dank. Ähm, Wir machen ja ansonsten nicht so ähm, Podcast-Folgen zu äh, aktuellen Zeitgeschehen, weil wir ja auch denken, du hörst diesen Podcast ja vielleicht erst in einem halben Jahr. Aber jetzt eben tatsächlich für die, die ähm, schnell hören, ähm, gibt es noch ein paar Plätze in Julia's Webinar, also 14. Februar 2024. Ähm, genau, aber jetzt erstmal heute, was ist überhaupt... Nee, vielleicht denkst du ja bisher, du brauchst dieses ähm, Angebot von Julia noch gar nicht. Und am Ende dieses Podcasts, am Ende dieser Folge, denkst du vielleicht, wäre gar nicht schlecht bei Julia mal teilzunehmen. <lacht>
1: Genau, ja. Und dann gucken wir uns das mal ganz genau an, was eigentlich ähm, ja für Nähe in Partnerschaft da denken ja viele ja habe ich, ne, haben wir, wir sind uns genau. nah und so weiter. Aber in, in im Team, in, im Business, da ist das sieht das schon mal anders aus, oder?
0: Genau, also erstmal finde ich ja in Partnerschaft, viele denken es, aber ist tatsächlich die Frage, ob es überhaupt so ist. Im Business ist Nähe ja gerne so, also das die Erfahrung habe ich gemacht. Ähm, heißt es gerne mal ja Nähe, ist äh, unprofessionell und ähm, ist auch schlecht für die Effektivität. Ähm, Professionalität und Nähe sind wie so zwei Gegenpole, die offensichtlich nicht zusammen funktionieren können. Das ist zumindest die Meinung vieler. Und damit wollen wir heute in diesem Podcast auch mal aufräumen. So ist das nicht. Also Nähe in Business-Teams ist absolut produktivitätssteigernd, ist lebensqualitätssteigernd ähm, und führt damit zu einer wahren Teamtime für die wir hier auch stehen und für die wir diesen Podcast machen.
1: Ja, Nähe führt einfach egal, in welchen Teams du bist, ob in Partnerschaft oder Business, zu, äh, ja, zu mehr Produktivität, wie du es gesagt hast, auch Kooperation mhm. und Co-Kreation, äh, also du bist einfach in uh, mehr in so einer in so einem Erschaffensprozess äh, dann auch miteinander genau. verbunden.
0: Genau, und natürlich ist die Nähe in einem Business-Team eine andere Nähe als jetzt in einem paar keine Frage. Ähm, körperliche Nähe ist im Business Team eben auch schnell unprofessionell, keine Frage. Also das, da, da das ist auch jetzt nicht so, dass wir ähm, da etwas anderes sagen wollen. Es geht um eine andere Nähe. Es geht um eine Nähe, die tatsächlich im Mindset beheimatet ist. Genau,
1: um eine enge Beziehung im Prinzip, wobei man also nicht zu verwechseln mit der Intimität in Partnerschaft. Genau, genau aber einfach eine enge eine Zusammenarbeit in enger Beziehung miteinander.
0: Ja, ich finde auch tatsächlich diese Kooperation Hand in Hand, ähm, das, das m- umschreibt das ganz gut, beziehungsweise das ist eine Folge von der Nähe in Business Teams. Aber mhm. bevor wir zum Business-Teams kommen, ich finde ja tatsächlich auch, dass das ein Thema ist, was erstmal zum für das Parteam oder nach Paarteam schreit. Ja. <lacht> ähm, deswegen m- ich finde ja tatsächlich spannend, was du sagtest. Viele denken wahrscheinlich, sie leben Nähe. Was gibt's denn also was würdest du sagen, wie ist deine Erfahrung als Paarcoach, wenn die Paare zu dir kommen? Wie wie viele sind tatsächlich sich so nah, dass du sagen würdest, die sind sich wirklich nah, also die sind wirklich ein funktionales Team?
1: Ähm 95 Prozent nicht, ich okay. mal, von denen, die kommen. Äh, genau, also sich wirklich nah sein, also nah, Nähe kann man, man kann sich ja nah sein auf unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Mhm. Es ne, gibt ja die körperliche, die geistige, die mentale, die eine spirituelle oder ähm, emotionale Nähe und ähm, die meisten, die zu mir kommen, haben leben eher in Distanz. Mhm. Was sie auf jeden Fall haben, ist, dass sie sich lieben. Mhm. Also die Liebe schafft diese Verbundenheit in Partnerschaft und doch lässt sie nicht die gewünschte Nähe Zu, die man, äh, ja, die man sich so vorstellt, dass man so Hand in Hand miteinander äh, ist, also dass kein Blatt dazwischen passt, Mhm. zwischen dem Paar oder ähm, dass man sich wirklich eins ist oder ähm, miteinander im Einklang ist, so Mhm. gesagt.
0: Das heißt also Liebe kann vorhanden sein und Nähe ist nicht da. Das bedeutet, also das ist ja schon mal was, was ich ganz spannend finde. Den Gedanken hatte ich so in dem Zusammenhang noch nie. Mhm. Liebe führt also nicht zwangsläufig zu Nähe.
1: Ja, nicht unbedingt. Also man kann jemanden lieben und trotzdem nicht nah mit ihm sein. Mhm. Also wenn man äh, was ja meist äh, zur Distanz führt, sind ja die Konflikte, Mhm. die man hat in Partnerschaft. Die sind ja nicht schlimm oder äh, die sind einfach da. Und das ist auch ganz natürlich. Aber um die Nähe wiederherstellen zu können, ist es halt wichtig, diese Konflikte zu lösen. Und wenn man Mhm. die dazwischen hat, das hat aber nichts mit der eigentlichen Liebe zu tun, weil man ist ja zusammen, weil man sich liebt, auch mit und ohne Konflikte. Mhm. Also das ist so diese, diese Bindung und ja, man steht dann wie so äh, mit so einem Fragezeichen vor Augen und denkt sich, wieso, ich liebe ihn doch, aber warum äh, bin ich denn gerade wütend auf ihn okay. oder sie oder warum kommen wir irgendwie nicht weiter oder warum ist, ist dieses oder jenes? Ja. Und das hat aber nichts mit der eigentlichen Liebe zu tun, ja. weil irgendwann ja. hast du dich entschieden, diesen Menschen zu lieben und dann ist dieser Pakt auch erstmal geschlossen und dennoch kommt man sich nicht unbedingt nah in Partnerschaft.
0: Ja. Oder man entfernt sich wieder. Wenn man sich mal sehr nahe war, dann entfernt man sich über Konflikte, die nicht gelöst sind, wieder voneinander Ganz genau. und schafft Distanz.
1: Oder man, man bleibt eben ewig zusammen, obwohl man diese Distanz hat, aus Liebe, obwohl man keine Lösung hat und geht irgendwie so in Rückzug oder Resignation.
0: Das ist... Das heißt also, wenn man ähm, sich das Paarteam anguckt und wenn du jetzt am Anfang auch bei Nähe eben dachtest, ja, nee, wir wir sind uns nah, wir lieben uns ja. Dann gibt es unterschiedliche Indikatoren, die nicht in Frage stellen, dass ihr euch liebt, aber die zumindest belegen würden, dass die Nähe nicht so ist, wie sie möglich ist zwischen Paaren. Und du hast gerade schon so ein paar Sachen gesagt. Ne? Also äh, wenn man ähm, wütend ist, wenn man den anderen, also wenn man irgendwo in Wut ist, wenn man merkt, man hat wütende Gefühle dem anderen gegenüber, wenn man resigniert ist, wenn man sich zurückzieht, wenn man, äh, was würdest du sagen, was sind noch Indikatoren dafür, dass die Nähe dass, dass er eher Distanz ist als Nähe in Partnerschaft, selbst wenn man sich liebt.
1: Ja, wenn du zum Beispiel von dem anderen nicht wirklich bekommst, was du dir wünschst, was du mhm. gesagt hast. Also wenn, wenn man sich gegenseitig nicht das gibt, was man sich eigentlich voneinander wünscht. Mhm. Das ist auch ein Ausdruck davon, dass die Nähe nicht in allen Ebenen, auf allen Ebenen, diese Nähe, die gewünschte Nähe da ist. Also die Nähe, die wirklich zu Kooperation und co kreation und zu einer äh, beschwingten Produktivität miteinander führt.
0: Das heißt also, wenn du zum Beispiel schnell in Widerstand gehst, wenn dein Partner sich etwas wünscht, wenn er sagt, ich hätte gerne, dass wir etwas Bestimmtes machen oder dass wir Bestimmtes etwas essen, dass wir in den Urlaub, das hatten wir auch schon mal als Thema, dass wir den Urlaub in einer bestimmten Region machen. Wenn du dann sofort in Widerstand gehst und denkst, p- was bildet der sich ein oder was bildet die sich ein, sich jetzt hier irgendwo herausnehmen zu wollen, diesen Wunsch zu äußern, ähm, dann ist dort ähm, also dann ist das eben nicht diese Kooperation, dann ist dort auf jeden Fall Distanz. Dann ist wahrscheinlich bei irgendeinem Punkt eben äh, bei dir selber das Verständnis da, dass du von deinem Partner nicht kriegst, was du möchtest. Und deswegen möchtest du auch nicht geben, was dein Partner sich von dir wünscht.
1: Ja, und das muss noch nicht mal so offensichtlich sein, sondern das ist ja auch noch nicht mal ganz bewusst. Also wenn du zum Hm. Beispiel deinem Partner (lacht) ganz genau oder deiner Partnerin ganz genau äh, kommuniziert hast, was du dir eigentlich zum Geburtstag wünschst Hm. und äh, du kriegst was Ähnliches oder du, ähm, oder du hast dir eine Reise gewünscht und du willst gerne da und dahin, äh, weil da ist nicht so viel los. Also du willst ein bisschen ruhiger haben und dein Partner oder deine Partnerin schenkt dir dann eine Reise dahin, wo richtig Rummel ist. Ne? Also das, mhm. das ist dann ähm, nicht so Ganz so hundertprozentig der Wunsch erfüllt. Zwar gibt es eine Reise, aber nicht die hundertprozentig, die man sich gewünscht hat. Und das ist im Prinzip ein Indienst dafür, dass man sich nicht einander zuhört genau. Und dann ist die Frage: Woher kommt das? Also, dann, wenn du dir wirklich einander, wenn man sich wirklich einander zuhört, dann ist man sich auch nah.
0: Das heißt. Wenn man mhm. sich nah ist, dann hört man sich auch wirklich zu, dann will man auch wirklich yeah. wissen, was den anderen beschäftigt.
1: Ganz genau. Ähm,
0: und wenn man etwas nicht versteht, dann fragt man nach. Ja. Yeah. Mhm. Ja, vielleicht hast du dich jetzt schon erkannt und denkst, okay, Liebe ist zwar da, aber Nähe vielleicht nicht hundertprozentig. Ähm, das ist im Endeffekt ja auch nicht Schlimmes. Also es ist ja in einer Partnerschaft auch so, das kann ja auch ähm, Es kann ja auch in Wellen sein, also mal mal verspürt man vielleicht mehr Nähe, mal weniger Nähe. Das Ding ist, die meisten Paarteams gehen davon aus, dass sie es irgendwie selber können müssten, dass sie es selber hinkriegen müssten, dass sie, wenn sie sich lieben, doch auch so ein Thema wie vielleicht steigernde Distanz oder weniger werdende Nähe, dass sie das alleine in den Griff kriegen müssten. Und das ist der Trugschluss.
1: Ja, genau, das ist nämlich der Trugschluss. Und weil nämlich so viele Dinge nicht bewusst ablaufen mhm. und ähm, man sich das selber gar nicht wirklich bewusst machen kann, auch nicht miteinander mit dem Partner, weil man mhm. sich auf der einen Seite ja doch nah ist, aber auf der anderen Seite man doch äh, distanziert ist. Mhm. Und äh, da braucht es auf jeden Fall, äh, also da ist ein Dritter an der Seite sehr, sehr hilfreich und es geht einfach auch wesentlich schneller.
0: Ja, weil im Endeffekt die steigende Distanz oder auch die weniger werdende Nähe mit dem Mindset zu tun hat, was du über dich, über den anderen hast, was der andere über dich hat und so weiter. Also ja. es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, wir machen dann jetzt bestimmte Dinge anders. Natürlich kannst du auf der Handlungsebene viel machen. Das machst du auch, solange du dich, dir das alles bewusst machst, aber sobald du irgendwo Stress hast, vielleicht auch getriggert bist durch irgendetwas, was dich an deinem Partner vielleicht eh schon nervt, wirst du diese Vorhaben, wie du hattest, um auf der Handlungsebene etwas anders zu machen oder anders anders zu kommunizieren, wie auch immer, die wirst du über Bord werfen, solange das dahinterliegende Mindset nicht bearbeitet ist und dafür brauchst du eben einen Spezialisten oder eine Spezialistin, in dem Fall wie Julia. Also nochmal die Einladung, 14.02.2024, nächste Woche, Mittwoch, 19.30 Uhr, kostenloses Webinar bei Julia, wo sie genau darüber berichtet, wie man in Partnerschaft wieder mehr Nähe herstellt. Sag den Titel mal nochmal, ich finde ihn so schön.
1: Das sind die sieben Geheimnisse. Ich verrate dort die sieben Geheimnisse einer erfüllten Partnerschaft.
0: Genau, cool. Ja, Ja, im Business-Team. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, da wird Nähe ja gerne auch als unprofessionell angesehen... Ich kenne die Aussagen, habe auch selber mal so gedacht, dass ich dachte, wenn ich jemanden menschlich zu nahe bin, dann könnte es schwierig werden, mit dem zusammenzuarbeiten. Habe zum Beispiel auch, ich habe ja vor einem Jahr eine Firma gegründet mit einer sehr sehr guten Freundin von mir und wir haben uns davor eben auch zusammengesetzt und haben uns in die Augen geguckt und haben gesagt, also ne, wir, wir sind seit über 20 Jahren befreundet, wir sind uns also menschlich nah, funktioniert das für uns, zusammenzuarbeiten. Es ist natürlich nicht so, dass Nähe zwangsläufig ein Garant dafür ist, zusammenarbeiten zu können. Das, was aber nicht stimmt, ist, dass Nähe für produktive Arbeit nicht funktioniert. Man muss natürlich da auch Bedingungen ähm, klären und man muss gucken, erfüllt man die Bedingungen des anderen gerne. Aber ansonsten ist es so, dass Nähe in dem Business-Team nicht nur ganz gut funktioniert, Sondern für eine wirklich optimale Effizienz, gepaart mit guter, mit einer guten Zeit, solange ich arbeite, also mit einer hohen Mhm. Lebensqualität. Dafür ist Nähe unumgänglich.
1: Ja, man muss einfach wissen, wenn du in einem Business-Team bist, wie äh, tickt der eine und wie tickt der andere und das auch, äh, auch da so ein Vertrauen rein haben, dass eben ihr Hand in Hand Arbeitet und dafür ist diese Nähe oder eine bestimmte Nähe äh,
0: notwendig. Und im Business-Team, um das nochmal zu sagen, geht es natürlich auch, also die Nähe, um die es im Business-Team geht, die ist tatsächlich auch in der Mindset-Ebene ähm, begründet. Und hier sind so ein paar Indikatoren, um mal diesen Begriff Nähe da auch, also anfassbar oder an, äh, konkreter zu werden zu lassen. Ähm, da geht es zum Beispiel darum, wenn du der Meinung bist, es könnte problematisch für dich werden, wenn du vor Kollegen einen Fehler, den du mal gemacht hast, aussprichst, weil dir dadurch irgendwie ein Strick gedreht werden könnte, dann habt ihr keine Nähe. Dann habt ihr Misstrauen. Und mhm. Misstrauen ist keine Form von Nähe. Misstrauen ist maximale Distanz und Mis- Misstrauen unter Kollegen ist ein maximaler Effektivitätshämmer. Wenn du in einem Team nicht offen besprechen kannst, was für Konflikte gerade vielleicht unter unter der Oberfläche schwielen, also was welche Konflikte vielleicht noch unausgesprochen existieren, dann habt ihr als Team auch keine Nähe, denn dann besteht auch da nicht das Vertrauen, dass ihr wirklich gemeinsam diesen Konflikt lösen wollt, sondern dann besteht auch da eher Misstrauen, dass irgendjemand diesen Konflikt oder wenn er ausgesprochen wird, das gegen die anderen verwenden könnte. Wenn du als Führungskraft Sorge hast, dich als Mensch zu zeigen, und da geht es jetzt nicht darum, dass du erzählen musst, dass du alle Details seines Privatlebens teilen musst, darum geht es überhaupt nicht. Aber dass du eben mit deinen Stärken und auch deinen Schwächen sichtbar wirst. Wenn du, dafür Sor- wenn du davor Sorge hast, dann habt ihr als Team keine Nähe. Denn dann ist auch da wieder das Misstrauen vordergründig. Also da ist dann immer eine Angst, ein Misstrauen und dann auch damit gepaart ein, ein gefürchteter Mangel, den du im Kopf hast. Also du könntest etwas verlieren, du könntest etwas dir selber verspielen, wenn du tatsächlich authentisch den anderen gegenüber trittst. Mhm. Und das ist eben diese diese Distanz, die im Business unfassbar viel Geld kostet, unfassbar viel Effektivität kostet und auch wahnsinnig viel Lebensqualität kostet.
1: Ja, Ja, also wenn man mal zusammenfasst, woran erkennt man, dass man wirklich Nähe lebt, sowohl im Partnerschaftsteam als auch im Business-Team, im Prinzip an der eher an der Qualität, wie man miteinander ist oder
0: arbeitet. Ja. Wie man sich mit den anderen fühlt. Ne? Also mit das dem
1: anderen fühlt, genau. Wie fühlt man sich mit im Gegenwart des anderen? ja ne? Also auch, wie fühlt man sich als Frau neben seinem Mann und wie fühlt die, der Mann sich neben seiner Frau und im mhm. Team eben auch?
0: Ja. Und
1: ähm, also und natürlich auch man erkennt es an den Ergebnissen. Ne? Ja. Also wenn du dir nah bist, dann kriegt man auch das, was man sich vom anderen wünscht und die Produktivität im Unternehmen. Also die Ergebnisse sprechen dann auch für sich. Das
0: heißt, genau. also man erreicht man erreicht gemeinsam gesetzte Ziele schneller oder leichter. Wenn man die dauerhaft nicht erreicht, sowohl im Paarteam als auch im Business Team, dann ist das auch ein Indikator dafür, dass da Distanz herrscht.
1: Und sobald eben irgendein Gefühl mitteilt, oh, ich fühle mich gerade nicht so wohl oder irgendwas äh, ist hier im Busch, <lacht> mhm. dann gilt es dem wirklich auf den Grund zu gehen und zu gucken, was äh, wirkt da wirklich, weil wenn dem nicht gefolgt wird, diesem Gefühl oder wenn das nicht angesprochen wird, was dich gerade stört oder was dir gerade nicht gefällt im Team, dann wird ansonsten die Spirale sich nach unten äh, mm. ziehen und äh, dann wird die Distanz immer größer. Ja. Yeah. Und das läuft oftmals auch noch nicht mal bewusst ab. Mm. Du, man kriegt es selber gar nicht mit und, und zack hat man irgendwie doch dem anderen einen in den Tee getan, was mm. man eigentlich gar nicht so wirklich beabsichtigt, so mm. wollend, ja. aber und doch äh, schafft es Distanz.
0: Ja. Yeah. Und da kannst du auch mal gucken, also selbst wenn man bei sich selber da vielleicht einen blinden Fleck hat, hör dir mal an, wie andere miteinander kommunizieren. Sei es jetzt bei dir auf der Arbeit oder sei es bei anderen Paaren, die du kennst. Ähm, oft hört man wirklich an der Art und Weise, wie Paare miteinander kommunizieren, wie viel Distanz oder wie viel Nähe sie lieben. Und wenn du tatsächlich rauskriegen willst, also dir selber auf die Schliche kommen willst, Wie das bei dir ist, dann such dir jemanden, der wirklich, also von dem du gerne dir die Wahrheit auch eine unangenehme Wahrheit sagen lässt und der auch bereit ist, die Wahrheit wirklich zu sagen und frag ihn oder sie mal, wie denn eure Kommunikation als Paar sich nach außen hin anhört, ob die wirklich immer respektvoll ist oder ob ihr manchmal euch auch irgendwo, wie du gerade sagtest, Julia, auch einen in Tee tut. Weil das macht man auch nicht nur in den eigenen vier Wänden, wenn niemand zuhört. Das macht man auch, wenn andere dabei sind. Und das nicht bewusst, aber eben auch unbewusst. Mhm. Und das ist dann auch manchmal ein guter Indikator dafür, ähm, ob man sich selber auf die Schliche gekommen ist oder nicht. Mhm. Und im Business-Team... Gilt im Endeffekt das Gleiche, wenn du Führungskraft bist, höre mal zu, wie deine Leute aus deinem Team, wie die miteinander reden. Oder wenn du in einem Business-Team arbeitest, höre mal hin, wie deine Kollegen über die Führungskraft, über andere Kollegen, mit den jeweiligen Kollegen und so weiter sprechen. Ist das immer respektvoll? Ist das immer wertschätzend? Wenn nein, dann habt auch ihr eher Distanz als Nähe. Mhm.
1: Und wenn du erkannt hast, dass du in deinem Team nicht mehr die gewünschte Nähe hast, wie du eigentlich gedacht hast, dann kannst du dem auf die Schliche gehen und wie gesagt die Nähe wiederherstellen, indem du erstmal als erstes mal auch die Absicht hast, um die Nähe wiederherstellen zu wollen. Also das ist ein ganz wichtiges, ähm, weil es funktioniert nicht, wenn man irgendwie gemerkt hat, äh, man ist im Konflikt und man will darüber im Recht haben, bl- im Recht bleiben wollen, mhm. äh, weil du brauchst wirklich die Absicht, um diese ähm, Nähe wiederherstellen zu wollen.
0: Mhm. Und wenn du die Absicht hast, ne, wenn du und wenn du das jetzt als Paar, erkannt hast, dass du die Absicht hast, dann geh zu Julia in das kostenlose Webinar nächste Woche. Wenn du im Business-Bereich Nähe wiederherstellen willst, dann äh, melde dich gerne bei mir. Ähm, Ich biete dafür auch maßgeschneiderte Lösungen an und ähm, nutze dafür eben auch, dass Galup Stärken Coaching, weil das Thema Stärkenorientierung eben wirklich auch nachweislich für eine eine kooperative Zusammenarbeit und für eine Zusammenarbeit in Nähe super funktioniert, wenn man es wirklich anwendet. Und auch da, auch im Business Team, nur weil du Führungskraft bist und vielleicht dich auch über unterschiedliche Kurse zur Führungskraft hin entwickelt hast, heißt das nicht, dass du alles alleine können musst oder können kannst. Dort wirklich diesen Schritt zu gehen, von sich darüber bewusst werden bis hin, es dann tatsächlich auch zu ändern, das ist etwas, das wirst du neben deinen sonstigen Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen nicht einfach so hinkriegen. Also hol dir da auch auf jeden Fall die Unterstützung von außen und in dem Fall stehe ich dir gerne zur Verfügung.
1: So, ich würde sagen, wir haben alles zur Nähe gesagt. Genau. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne fünf Sterne oder ja. eine positive Rezension. Du kannst den Wir Podcast freuen uns auch
0: über Kommentare.
1: Und du kannst ihn auch gerne teilen und genau. weiterleiten. Ja, dann ja, in, in diesem, diesem Sinne. Sinne, nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen. Genau. Tschüss. Tschüss.